0: Много трудно, бих го определила, защото израснахме с баща-алкохолик. Прямо ти го казвам.
1: Здравей, Петя. Много благодаря за поканата и времето, което се проточи в това да се осъществи гостоването, съм сигурен, че си заслужава.
0: Привет, И ми Сега ще видим след близо час и нещо два, ще прецениш най-добре. Не съвсем,
1: защото това, което си говорихме до момента в предварителния разговор, още повече ми се издигна в очите от това, което бях чел. Аз разбрах за теб под книгата на Дани, хората, които променят света. И твоята история най-ме впечатли, защото аз съм почитател на спортистите. През това, което ти си преминала, там е само загаднато. Сега ми откри още по-голяма част от.
0: Абсолютно. Да, ще ми бъде драго да ти разкажа някои неща, стига да те интересуват.
1: А тъй като се оказа, че си преминала през промени, свързани с контузии, с кариери, с различни държави, сега вече и си майка, променил ли се спрямо периода, когато ти писах за първи път, това беше, може би, средата на миналата година или втората половина. Разговор е ли да бъде различен, ако се беше осъществил тогава или това начин на мислене?
0: И да, и не. И ще ти кажа веднага защо. Може би процеса на кърмене тогава. Аз ти казах, че не мога, защото кърмя едва ли не през 2-3 часа. Реших да кърмя моят първороден син. Радвам се, че ми слезе кърмата. Имах проблеми от начало, като първа бременност. Не знам дали си толкова запознат с едни женски неща, но ще ти ги кажа така, че да ги разбереш. Просто не слиза веднага кърмата понякога. Много се турмозих, че искам да кърмя, пък нямам. И благодарен Бог и на усилията си, че успях да се накарам едва ли не с пиене на повече течности, с хапване на друга храна, да ми тръгне кърмата, да ми слезе кърмата. И кърмих допреди няколко седмици, когато ти писах да се осъществи вече този разговор. Така че на първоначалният ти въпрос, и да и не, защото тогава бях... Със съвсем друго мироглед едва ли не, сега приключих, естествено приключи детето, вече си се наяжда с нормалната храна, кърмата спря, което е абсолютно най-хубавото за една жена. И а, сега съм далеч по-спокойна във времето, което мога да ти отделя. Преди нямаше да бъде въобще така, защото наистина кърмеше се през 2, 2 часа и половина, 3, много изтощаващо, понякога и по 10-12 кърмения на денонощие. И, и затова ти казах, че ще се свържа с теб малко по-късно. И ето ни сега.
1: И уважавам те за това, че ти... Инициативата и не беше забравила за оговорката ни.
0: Няма как да забравя. Гледам да държа на думата си и дори и да съм жена, да имам една мъжка дума, която да тъжи. Защото преди всичко съм спортист по душа.
1: А има и още една хубава причина, че се забавихме, тъй като вече и книгата ти е факт за върналите да. се. Наистина много приятно четиво, вдъхновяващо, мотивиращо, но ми се струва, че липсва една история. На кого? Твоята.
0: е. <сък> Да, и съм от този отбор на завърналите се, но пък един ден може някой друг да разкаже моята история, знае ли човек. Книгата е за, за другите хора, аз я пиша като, не като автор, толкова като журналист, защото не съм писател. Беше наистина едно предизвикателство за мен, но дори да съм от отбора на завърналите се, от обратната страна е съвсем друго. Да, ти да интервюраш хората, ти да си ги намериш... А пък много различно би било някой да, да ме пита мен.
1: <сък> а обмислила ли си си за автобиографична книга, тъй като това през което си е преминал според мен е достойно да се разкаже в подробности?
0: А знам ли, може би не, защото не се, не се приемам толкова... Не знам как ще ти прозвучи сериозно, защото не успях да достигна до по-високи върхове, за да опиша може би всичко, което, през което съм преминала, защото, честно казано, днешно време много от нас са изнервени, избухват, но никой не знае от срещния човек каква битка води. И, Честно да ти кажа, може би има и хора, които са преминали през много повече от това, през което съм преминала аз. И ми се струва, че ако го опиша, може и да има съвсем други реакции, но, но не, не съм мислила за автобиография. Вярно е, така като се замисля и детството ми не е било много лесно и после, след това да замина сама за щатите бяха и други години. Но не съм се замисляла. Може пък ако живота ме постави пак някога на изпитания и на колене. Кой знае? Може. Някой ден. Но на други години сега не.
1: Добре, нека да започнем от детството. Изпитателното детство. Какво беше то за теб?
0: Много трудно. Бих го определила, защото израснахме с баща-алкохолик. Прямо ти го казвам. Наистина за две дъщери това е бе... нещо, което няма как да се опише. Може би само децата, които са израснали, така биха ме разбрали. А, благодаря на майка ми, която, без която нямаше как да станем хора, да се запазим. Много лесно се крива в един такъв момент. А, беше доста трудно. Най-вероятно този човек не ни е искал. А, били сме свидетели на страшно много случки, неща, за които не искам да си спомням, но вече имам а, силата да говоря за тях. Радвам се, че сме преминали през това. Жигосали са ни, други хора сме вече от тогава. Отново благодаря на майка ми, че все пак имахме и някакви приятни мигове. Благ... Абсолютно благодарение на нея. А... Може би до тук ще спра с това, защото наистина няма смисъл от повече думи. Но да кажем, че на... за една дъщеря бащата е първата истинска любов, аз съм я нямала. И израснах доста така, Абе като мъж едва ли не, доста мъжки мисля понякога. Имам приятели, казват, бе виж се, хубава жена си, пък мислиш като мъж, действаш като мъж, говориш като мъж понякога. Не съм и присъщи разни абсолютни женски такива хитринки, аз съм право коме в очи. Доста неудобна съм понякога, но предпочитам да си кажа каквото имам на душа. Не мога да мълча. И може би това се формира от това, което съм видяла. И наистина да не се поддавам пред нищо, да не скланям глава, да съм наистина непримирима пред нищо, защото това беше избора или, или да, да пропаднем като хора, в прав текст.
1: Много се радвам на майката и на вас двете. Същност майката и, и бащата са били учители?
0: Учители бяха, да, но той прекъсна на много ранен етап, заради проблема си с алкохола.
1: А сега, като се върнеш назад, аз, аз, аз знам истории на спортисти в миналото, които също са имали проблемно детство и са израствали без родител и това всъщност е движило кариерата им.
0: Единственото хубаво, така да кажа, което този човек направи за мен, той не ми е баща, той е просто един създател да го нарека, е, че ме заведе на пистата. Той има пръздва в това, защото е бивш футболист, не успя да се занимава професионално, защото се контузи доста тежка контузия, когато аз съм се родила. И а, наистина единственото хубаво, което направи е да ме заведе на пистата, видя, че ми се тренира, Бях страшно активно дете, играехме в пархуляците на топка, на стражария на паши и се с момчетата на ластик. Рядко съм играла, честно да ти споделя. И а, заведе ме, влюбих се в атлетиката и така започна всъщност моя път спортен. Ако не беше той, нямаше може би да се случи. Поне не и така професионално, както тръгнах тогава. Но наистина всичките трудности, през които съм минала, ме изградиха като характер. Помогнаха ми на пистата, но от една страна пък психиката ми разкватиха. Така че може би ти като любител, спортист, бегач, знаеш колко е важна абсолютно една психика на човек за това да излезеш на пистата, да се състезаваш. Защото не всичко е в краката. Напротив, бяга се с ръцете, не знам дали го знаеш това. А, така, дишането ти е много важно, дори краката и ръцете да те слушат, ако горе, ако горе не, не, си, не си здрав, много трудно можеш да постигаш по-големи успехи, защото просто ще се, ще се сковеш сказано на спортен на език, знаеш понякога, просто ти отказват краката.
1: Това, което ми каза сега, не противоречи е ли с нещата преди малко? Не са ли засилили психиката и психическата устойчивост, трудностите?
0: Абсолютно, но от друга страна ти казвам, че ако не беше контузията с остеопорозата, аз може би нямаше, така връщайки се сега назад, може би нямаше да успея да се реализирам толкова на пистата, защото имаше едни пролуки, които като дете, твоята психика там не, не е изградена добре, не е здрава, ти виждаш неща, които не би трябвало да виждаш. Ти ставаш свидетел на разкази, на случки, които неминуемо просто те, те борят, разбираш ли. Аз пак съм много борбен човек точно заради това, но от друга страна да се занимаваш професионално, да бъдеш на пистата, да издържаш на това напрежение, може би ти казвам, че нямаше да ми се получи заради тези проблеми в детството. Но не знам дали е така, защото приключих поради здравословни причини. Но така си мисля сега, връщайки се назад. Защото мисля, че за един спортист е много важна абсолютно психиката.
1: Аз се сещам за един от най-добрите колездачи. Той има също връзка с баща си. И той е бил алкохолик и а, даже на, на погребението му ме отиша. И а, за Лан също се сещам а, втори му баща с който Скоч израснал пък го е бил и го е малтретирам. Тъй като има много добра връзка с майка си, тя много го е подкрепила като дете. Ще разкажеш ли за твоята връзка с майка ти?
0: Да, бих бих ти споделила, че бяхме много близки и сега всъщност отново сме. Може би когато се завърнах от щатите. По време на престоя ми там някак се размиха нещата, малко или много. Нямахме още телефони, имаше един скайп, карти за международни обаждания, което. Абе, не знам колко съм възрастна, не съм много възрастна, но бяха... беше при няколко години така. Не да, беше така така? Аз си спомням, като бях на
1: зелено училище а, като така. ученик, аз съм Точно ги Така
0: Та в случая, майка ми, а... с майка ми раздялата беше много трудна, когато заминах за Давас да уча, да следвам висшето си образование. Бях изключително близка с нея като дете. Винаги и помагах. Помня, живеехме в Русе близо до пазара. Винаги минавахме да взимаме свежи зеленчуци, плодове. Много се ми помагала с едни такива големи, тежки турби тя все ми правеше забележка, че мога да получа херния. Много сме мъкнали заедно. Мъкна е точния глагол в случая. Много бяхме близки. Помагала съм и в домакинството да правим разни сладки кексове, когато, разбира се, е било възможно с оглед на това как сме живели, но тя наистина изтърпя нещо, което повечето хора нямат и представа, за да запази двете си дъщери. А, но когато а, получих шанса да уча в Штатите и когато заминах на летището аз помня, че тя просто се свлече на ескалатора, когато аз се качих свлече се на земята беше много труден момент защото след това а, не, не успяхме да се чуем много време с нея аз след това успях да изпратя един а, празен имейл а, отидохме в така наречените интернет клубове сега ги няма. хвана ли си ги тях? Ба. а така знаеш ги Та да се срами тогава отида и каза, и каза да не се притеснява, защото съм изпратила празен имейл. Нямахме компютри, нямахме вкъщи лаптоп или друг компютър. Бяхме по-така невежи в компютърните науки, да ги наречем. Компютърна наука, разбира се, има и предвид да си изпратиш имейл тогава. Не сме играли игри, видеоигри и така нататък. Живяхме доста стерилно, да кажа. Не, нямахме онова, което имаха нашите връзници. Да успях да изпратя този празен имейл, майка ми се успокои. Няколко дни по-късно помощник треньора в Далас, тогава беше българин. Виктор Тълшанов се казва. Много ми помогна този човек. Купи ми карта да се чуя с майка ми. Чухме се на български да си поговоря с няколко. Беше ми много трудно в началото там. Но успяхме да запазим връзката си с майка ми. Тя започна допълнителна работа, от отслабна много, докато аз бях в Америка. Просто не искаше да се прибира вкъщи, нямаше вече никой. Сестра ми беше заминала за София да учи медицина. Аз заминах за Америка. Сега осъзнавам колко е трудно. Сега аз съм майка, мога да се поставя в нейните обувки. Преди, колкото, който и каквото да ти отговори отстрани, да ти говори, не, не изпиташ ли ти на гърба си, не се хваща вяра. Та, прибирайки се тук, после отново възобновихме връзката си. А, вече станаха по-свободни нещата. Преди няколко години имахме телефони. А, всичките приложения, които ти позволяват да видиш някого, да го чуеш, беше много по-лесно в сравнение с 27-а. Да, 27-а, когато аз заминах. И а, смея да твърдя, че в момента тя отново ни е на гости. Морска баба имаме. А, сега гледа Йоан, за да мога аз да ти гостувам. Сега е до мен в много моменти. Ще бъде до нас с а, а, Йоан и с Любомир, моя годеник, за да може да ни помага в отглеждането на детенцето, за да може пък аз да се върна на работа в телевизия България Онер.
1: Ако трябва да дадеш някаква препоръка за семействата, които имат такива проблеми с родител алкохолик, тъй като доколкото съм запознат, често срещано е поне единия член от семейството да употребява алкохол всяка вечер. Въпрос е до какви граници. Някои със сигурност ги прекрачват.
0: А зависи от това как човек носи на алкохол. Има такива, които не боистват, не агресират, просто си биват съвсем развеселяват, се лягат си. При нас не беше такъв сценария. Какво да кажа? Много е е щикотлива темата, защото е много, много тънка материята, но може би за бащите, които имат дъщери, не случайно ти натъртвам втори път на това. За едно момиченце е много важно. Бащата да му е първия герой, първата любов, истинска. Страшно е важно, за да порасне това момиче в добра атмосфера, да се научи да уважава мъжете, да може да Бе да бъде една нежна истинска жена в истинския смисъл на думата. Аз, например, просто в много моменти от живота ми съм била сама, научила съм се да се справям, нямаше друг избор. Нямаше просто друга альтернатива и затова смея да твърдя, че мога Мога да се справя, пред каквото и да ме постави живота, не предизвиквам съдбата, но колкото и трудности, говорим примерно от мъжка гледна точка, мога да, да ги посрещна и сама. Просто такъв ми е бил живота, но бих казала на тези семейства, а, жените да не чакат, ако могат да се махнат на време. Сега има вече, не е като едно време, сега има доста институции, които помагат на жени станали жертва на домашно насилие. Дори и в България върви в положителна посока тази работа на институциите. Има и доста неправителствени организации, които също помагат. Така че най-добре, наистина, този, този човек по принцип няма да се промени никога. Много е трудно да се промени човек като цяло. А пък такъв проблем да се лекува. Не съм чела статистически, признавам си, но не мисля, че... От моя личен опит го казвам, не мисля, че има лечение, щом дори за децата си не можеш да го направиш.
1: И сега, ако се върмем отново към леката атлетика, какво те спечели в бягането? Да си признам, това може би не е от най-интересните спортове.
0: Защо така мислиш?
1: Ми Зависи ми... кое е бягане. В Сравнение с... Аз като дете съм играл в футбол, на тенис също съм практикувал и там е много динамично. Сега се признавам, че бягането ми е любимия спорт на практикуването и спортовете за издържливост, но като едно малко дете, може би няма динамиката, да въпреки, че ти си тренирал на по къси дистанции.
0: Точно това ти, казва, ти бях заказала в предварителния ни разбор, че зависи в коя дисциплина си, например, спредьорите 100 метра, как сега, като гледаш състезания, олимпийци, Юсейн uh, Болт преди време, uh, Гатлин от Америка. Въобще в женския спринт, нашата и Ветла Алва. Ма как ти тръпнеш за тези 10 секунди, 11. Понякога, дай боже да са под 11 секунди, ама доста е динамично. Тренировките също за спринтьорите са доста различни. За нас, средните бегачи. Никога нямаше монотонно бягане, ние никога не сме тренирали така, винаги имаше например 15 по 200 през 300, имаше 5 по 1000 през друг режим. Имаше кросови бягания, в ниви сме тренирали включително. Сме се подготвили за балкански кросове. Така че за мен атлетиката винаги така е била на сърце, може би защото а, много специалисти тогава, когато тренирах, казваха, че бягам като газела, финно, прекрасно, леко, никога така не съм се изморявала, контролни състезания сме правили. Просто ти идва отвътре сякаш и за мен това беше спорта, за, за който наистина определях като живот.
1: А то си имал си вроден талант за бягането?
0: Може би издръжливост имам, да, може би наследена от а, човека, който ме е създал, защото си споменах, той е бивш футболист, Чичо лека му пръсте, бивш гребец, така спортен бекграунд имаме да го наречем, но и сега и сега, като изляза да потичам, а, имам издръжливост явно вродена, просто си и тръгвам и си бягам по улиците, както преди сме тренирали.
1: Спомена, че не си си изморял по време на състезание на контролни бягания. Аз като дете не съм се замисля, примерно, за болката от самия спорт. Докато сега, ако знам, че ми е предстои тежка тренировка, вече го мисля и а, го имам предвид. Та, при теб все пак връзката с болката каква е била тогава, тъй като на дистанциите, които си участвал и 800 метри, 1500 и 3000, те са едни от най-трудните.
0: Действително е така. болката Ти по едно време вече не мислиш за нея, ти свикваш да живееш с нея. Краката ти се научават да се отпуснат в един момент, когато се скуват за ръцете по същия начин. Може би наистина повече ментално, ако говорим. Първо, като си по-млад много неща, не ги мислиш, особено пък като си дете. Ако ти се отдава нещо, ти се хвърляш, не чуваш отстрани, като ти се говори, съхрани се. Дай, примерно, направи по-малко отсечки от някои бягания. Помня, сега ми излиза в съзнанието, как моя треньор Дончо Димитров, лека му пръст, ни даваше, забележи винаги, 80, 12, 15 ускорения по 100 метра. Той никога не специфицираше колко. И много от моите съотборници правяха по-осем. Познай колко правих аз. 15. 15. Винаги, винаги максимума от себе си давах. Раздавах се, бягаше ми се, много ми се бягаше. Тренировките, обиколките на стадиона никога не съм ги съкръщавала. Дори да мина така по-напряко. Нямаше подобно нещо, наистина. Всичко беше спорт, всичко беше бягане, всичко беше подчинено на това бягане и затова ме ята, че не продължих напред, защото знаех, че действително мога да постигна много.
1: Значи не е било само талант, желание и трудът, който си влагала.
0: Страшен труд, абсолютен труд. Дори да имаш таланта, успехът ти е, може би, 5% талант, 95% тренировки. Абсолютно няма как. Доста често се шегувахме в спортното училище, където завърших и училище в Русе. Много съм горда с този факт, защото много хора мислят, че щом си в спортно училище, ти не учиш. Ето, аз доказах, че мога дори да замина за Америка с стипендия. Учех доста, имах отлична диплома, никой не ми е подарявал оценки по това време, не е като сега. Гърчаха те за всяко нещо. И наистина съм благодарна, че така отраснах. На всичкото отгоре майка ми започна работа в училището, в което бях аз, така че пък бях под а, такава лупа. Помня, смеехме се като тинейджер и просто по-грамогласно. И забележката в учителската стая беше Кертикова, дъщеря ти се смее високо. Сега да има на тези учители такава забележка да направят сега, в това време. Но в случая, а, как да ти кажа, много, много от нещата тогава бяха... Не ги мислиш така, както сега в училище, в... А, в спорта дори. Просто се хвърляш и щом те бива, успяваш. Ама на каква цена?
1: Аз съм сигурен, може би, че има е имал други хора, които също са се трудили толкова колкото теб. Освен това смяташ ли? Или какво друго те отделило от останалите? Завършила си, завършила си четвърта на Младежка олимпиада. Имаш много медали, грамоти, отличия в България.
0: Въпросът ти е, кое ме отличава от другите. Да, като
1: дете. като дете. Защото предполагам, че други момичета са правили по 15... По 200 през по...
0: 300. В... Да, може би и не правиха по-по-малко. А
1: другото, което е, в предварителния разговор ми каза, че на състезание си бяла с... Маратонки от 12 лева, другите са шпакове и въпреки това си спечелила.
0: О, да, имах едно такова състезание. Както ти споменах, родителите ми са бивши учители. Учителските деца не се славят с много материални неща, които могат да им се купят. При нас също беше така. Родителите ми успяваха да ми вземат такива маратонки преди аз, да започна да печеля стипендии и да си купя хубави маратонки за бягане, за бегачи, за средни бягания. Но... Точно заради трудното, може би, детство и заради това, че винаги съм дързаяла да, да постигам, да помагам един ден на майка ми, може би заради това съм а, не съм се примирявала пред нищо, не съм се отказвала, а и сякаш си го имам в себе си сега. Виждам, че понякога дори правя паралел с майчеството, виждам, че Йоанн не иска да хапне нещо, например, аз. Аз знам, че трябва да го хапне ако са броколи или нещо друго и си казвам, добре Петия, това вече не е спорта, не е журналистиката. Това е друг човек. Може да не иска броколи точно в този момент. Но в случая аз просто винаги съм била страшно дисциплинирана и ако трябва нещо да се свърши, то се върши. Без значение не се оставя за утре, без значение колко е трудно трябва да се случи и винаги ми се е случвало до сега, даже благодаря на Бог, като се замисля, няма нещо, което да съм пожелала и да не съм постигнала, единствено това, че не успях по-професионално да се занимавам, да отида на Олимпиада, да прославя България, това ми бяха мечтите като дете, но пък отидох на младежка Олимпиада.
1: Но и сега прославяш България с Друг книгата в
0: да, но да се върнем на въпроса ти, всъщност ако искаш, не, не ти отговорих, може би, кое ме отличавало. Детството, което имах, трудностите, през които преминах, а, нещата, които съм нямала дори толкова необходими за бягане. И пак постигала съм дори с много бюджетни, изкъсани маратонки, нещо пък, което може би после пък е изиграло лош шега на свода, как бягаш. За контузиите. Всичко си има цена в този свят. Но много е висока аз тази, която съм платила, просто защото ми се бягаше. Наистина, нямаше гаджета, нямаше гримове, нямаше дискотеки. Нищо подобно. Представи си един човек, който само тренира, спи, храни се и това всичкото се върти.
1: Предполагам не си го премола като решение?
0: Не, не. Просто излизах да бягам и изменя това... Беше равнозначно на свобода. Вятъра в косите. А, господи, пък, примерно, имахме едни тренировки. В Петрич се готвихме зимата нали южния климат за Балкански крос в Сърбия, на който така и не участвах, защото щупих костица на безимения си пръст, и там пък нищо, никакви коли никаква индустриална дейност. Имаш една нива и си ти, бягаш просто, нямаш музика в ушите. Нищо. Ти си. Ти си с природата. Никакви лишения не, не бяха лишения. Много, много просто ми се тренираше.
1: Ако изключим йогата, която си правила извън бягането, то не може да тренираш цял ден. Бягането е такъв тип спорт, че е контрапродуктивно, да кажем, ако пък си постоянно уморена и не може да възстановяваш какви са били дните ти, че си нямала време за друго?
0: За кое е друго? За всичките неща, които ти избрих? Да, преди малко. Аз смятах, че те ми пречат. Ага. Не, че не съм имала време. Смятах, че ми пречат. Бях малка, някакво дете на 15-16 години, че и преди това. И сегашните тинейджери не са като нас едно време. Scheme, mil, 네, има на разлика, но смятах, че ще ми попречи да отида примерно на дискотека, пушеше се вътре, цигарен дим. Какво прави един багаж на такова място? М-м, зависи, можеш да бягаш по цял ден, честно да ти кажа. Три разови тренировки сме имали понякога, когато сме се подготвили за състезания. Разбира се, това е един а, кратък цикъл, който обаче е много важен, за да влезеш ти в спортната форма, за да я задържиш. Но иначе, отделно от йогата, когато са били тренировките спокойни и нормални, не е имало състезания, които наближават. Пак ти казвам, помагала съм много на майка си в домакинските задължения, била съм рамо до рамо до нея. Не сме пътували, не сме имали възможност, не сме водени на море, на планина, на никакви такива места, така че много от живота ми тогава се свежда до учене и до спорт, нищо друго. И до разходките в Русе, в околията на Русе.
1: И птиченцето е кацан на рамото ти, отдава се невероятна възможност на пълна стипендия да заминеш за Далас.
0: О да, помня, че участвах точно на тази Олимпиада Младежка, Младежки олимпийски дни, фестивал, всъщност да бъдем най-точни. Но ние между нас, спортистите си, ги, си я наричаме Младежка олимпиада. А, заминахме за Линяно, помня тогава националния отбор Линяно Италия. Беше седмица много щастлива от живота ми, и участвахки на 800 метра тогава, но а, силата беше в 3 км. Може би защото такава беше подготовката тогава, а, не случайно там завърших четвърта, на много малко от а, третото място да се кача на стълбичката, не успях, но времето ми е. А, Колкото и нескромно да ти прозвучи или на някои от слушателите ти, адски добро дори сега жени не бягат толкова. 9 минути, 29 секунди и 500, още си го помня. На 3000 метра гладко бягане. Пък за девойка тогава, нямащо 18 години, беше наистина лао. И точно за това получих предложение от треньора ми в Америка, който ми стана треньор на по-късен етап. Не можех да повярвам. Завърнахме се в България. Бях от целия национален отбор тогава, в младежки, в който участваха дори звезди в момента, като Мирева Дамирава, в скока на височина. Бяхме заедно там. Аз бях най-добре представилата се от целия национален отбор български. Моето четвърто място. И помня, че се прибрах в Русе, продължих тренировките, учението, Бао имах скоро. Бал, на който сутринта бях на тренировка. Направих сама прическата си грима. Въобще нямаше такива. Време за глезоти. Какво е това? Имаше тренировка. Не отидох на морето, също така си спомням, защото имаше тренировки. Нали? Втора бална се прави на морето. Правеше. Сега не знам как е. Но а, в този ред на мисли получих предложението да, от Америка, от Далъс, да замина да уча в Южния методистки университет. Огромна база, огромен кампус, страшно радете ли хора на спорта, даващи пари, да искаш да тренираш там. База имаш, некато в Русе имало е. участъци от стадиона няма тартан и ти стъпваш, готвейки се за стезание, примеру, имаш контролно, но изстъпваш точно в този участък от цимент със шпайка си. Няма да ти казвам какво, какво усещането на, на костите ти, на гърка, на стъпалото долу. Да просто да ти се бяга, бе, да ти се бяга в Америка, имаш базата, имаш възстановяването, имаш всичко и затова много се радвах, че получих тази възможност и реших да замина. Тогава майка ми ме остави сама да преценя какво да правя. Смятай, отколко рано взимам сама решенията в живота си. Така, знам, че и успехите си мои, и грешките си мои, никого не обвинявам. А, съвестта ме яде за много неща, дали е било правилно, дали не, дали съм поступила добре. Но пък вече виждам, че сякаш човек, колкото и да се бори, има нещо предначертано, отгоре, отстрани, не знам откъде, но абе, има си нещо, което си те съпътства, колкото и да се бориш. Но в моя случай, Бога ми, това беше такава възможност. Веднъж в живота се случва и реших да замина, да. Имах проблеми с... Бавеха ми дипломата в спортното училище, едни... недоброжелатели, да ги нарека. Не знам защо не искаха да замина. Може би искаха да остана да уча в България. Знам ли? Не знаеш какво им е в главите на хората, но факта беше, че а, държах изпитите сати, и тойфел тогава бяха изискуеми. И почти бях на границата да не успея да си получа дипломата и да не замина. Но тогавашният директор и той вече не е сред живите памет, доста така се намеси Видях, че каузата е повече от добра, след това им гостувах дори на първите учебни дни, говорех мотивационни такива разговори за малките деца, за малките ученици. Радваха се хората, родителите, че възпитаник на спортното училище в Русе прославява България някъде друг къде е от Ватокияна.
1: Е... След заминаването финансовите трудности отново продължават заминаването само с 100 долара. Да, толкова
0: и... успяха да ми отделят родителите ми, изпратиха ме с тях и докато получа първата стипендия прекъснахте, може би ще ми кажеш за слънчогледовите семки. <същи> 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 а, ами да, то това е доста така интересен штрих от живота ми. Преди да получа първата стипендия може би да обясним на слушателите, че когато заминеш на, на пълен пансион, да го наречем, а, ме настаниха в едно друго семейство. на Тяхната дъщеря беше моя съотборничка тогава. Преди да отворят кампуса, явно да ме настанят в общежитие. Беше ми много трудно. Всичко беше различно. Беше мятски студено, защото вдава се много горещо. Там е ужасно горещо. 40 градуса се стига, мараня голяма и респективно американците в домовете си държат на 18 градуса с 16-17. Беше август месец, аз се бях завила с едно такова лекотено одяло. Помня, че им беше много трудно, не знаех къде съм попаднала, не ми харесваше това, че ми е студено, ние нямахме климатик в Русе. Въобще изведнъж от заразика... В разликата на няколко часа, полета минали 10 часа и отгоре, ти се озважваш в съвсем друга реалност и не знаеш къде си, какво си, сам си. А, в случая открехнах се малко повече, но преди да ме настанят в общежитието, бях при Саманта, се казваше. Абе, Миро, мразях това, че съм там в началото, разбираш ли, беше ми адски трудно. Това продължи две години. Сега ще ти кажа защо. Но както и да успях да се настаня в общежитието, след това, докато получа първата си стипендия, тези пари ми свършиха. Си купих някакви необходими неща, примерно за тоалет за баня, леген. Помня, че си бях купила леген, че аз трябваше да пера някъде. Дори не знаех, че имам пералня, сушилня в този дом, в това общежитие. И всичкото това беше, защото моя английски тогава хич не беше добър. Колкото и да бях учила, беше просто м- 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 културния шок. Това, че си някъде, където не можеш да се изкажеш. Аз аз говоря, аз съм журналист по професия, мога да ти говоря много. Изменъж ти, ти просто не можеш да се изкажеш какво искаш. Да попиташ, примерно. Беше ми много трудно и за това ми свършиха парите в един момент, в който на мен ми трябваха някакви неща. купи ги. И не останаха за храна. И помня, че точно така е едно пакет, че слънчогледови семки си купих от една бензиностанция на близо до кампуса, докато ми дадат стипендията. Бе, оцеляла съм и до сега. Мога и с малко семки да се справя, ето, да оцелея.
1: Тренироваш си по това време? Моля ли си енергията... Много Все
0: още не, имахме... Не знам защо имахме някакви почивни дни, може би като климатизация да се... Защото първо часовата разлика ти е огромна, правихме някакви кросове, доколкото си спомням. И точно в някакъв промежутък преди стипендията и, 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 и в това време, ми свършиха парите, които ми бяха дали моите родители. А там стипендията ти се изразява, тя ти се изплаща под формата на Общежитие, което ти не плащаш, и храна, разбира се, но тази храна Миро дойде в първия ден, разбираш ли, в който започнахме учебната година. Тоест преди това аз бях настанена в това семейство. Изместих се в общежитието и точно в тази вечер, между да почна учебната година и нали, тръгвайки си от тях, аз нямах пари за вечеря. Затова дойдоха и семките.
1: Разказва, че климатизацията продължила две години.
0: Много трудно беше, докато се отпусна да говоря. А, хич не съм притеснителен човек, но просто имах адски много а, натоварено ежедневие, защото ходех на класове на лекции, от които в началото нищо не разбирах. Бога ми беше много трудно, знаех, че ще имам изпити скоро. Голям стрес. Пак ти, ако нямаш определените високи оценки, могат да ти прекъснат стипендията. Там спорта и ученето вървят ръка за ръка. Не е като тук. В някои съзнания на хората. И а, ходех на класове. Вечер ходех на уроци по английски язик. Осигурявах от, от, от спортния департамент такива уроци за хора, които идват от други страни, които не знаят язика. Ходих на такива уроци... Сутринта да, бяхме на тренировка, в 6 часа сутринта беше много топло, тогава се бягаше. Ето ти още един проблем с това да свикнеш. Ние не тренираме тук в 6. Ние спим в 6. Ние тогава тренирахме в 10 първата тренировка, в 4.30 втората. И там изведнъж отивам, всичко различно, че в 6 часа ме се вдигат да бягам. И тогава помня, че се готвихме за някакъв крос-кънтри, защото освен Пистов бегач, аз имах и няколко епизодични такива бягания. Не съм била кросист толкова. Тук бях шосе, на шосейни пробези в България. Но там крос кантри е на особен почит. Аз не го харесвах. Аз съм Пистов бегач. Искам да си облъж пайковете, да си стъпя на Тартана. Там е моята сила. Та готвиха ни за този крос кантри, В 6 часа сутринта станахме Америка. Не можеш да станеш и да доби... отидеш до стадиона. Качиха ни в едно обушче, отидохме някъде да бягаме. Представи си аз, спи ми се, не съм се климатизирала още часовата разлика. Храната е отвратителна, сервираха ми салата с грозде вътре, Аз не бях хапвала такава салата, не ми хареса. Всичко беше много толкова объркано, че наистина две години съм си гледала куфарите под леглото, плакала съм от яд, не от друго подчертавам ти и съм си казвала, не, аз ще остискам и ще остана да си завърша образованието. Тези две години минаха, започнах да се справям много добре в училище, в университета, класовете ми се отдаваха, лекциите ми харесваха, учех нещо, което обожавах тогава, нещо, което завърших, телевизионна журналистика, взимах други различни класове, които ми бяха също в интересите ми попадаха, бе въобще оправиха се нещата започнах да живея наистина харесваше ми вече къде съм имах вече познанства приятели друго стана и започнах така да живея да ми харесва Далас като град от третата ми година наистина т.е. две на две ги делим до тогава, например, нямах, получавах стипендията си, защото се отказах да ям в училищния, в университетския стол, не ми харесваше храната. И започнах сама да си пазарувам продуктите, готвех си. Помня даже, че веднъж си бях взела цяло пиле, много странно ме гледаха в къщата, в която живеех, защото аз си извадих един нож и си го парче дисах. Абсолютно смешно в момента, Дано. Ние живеехме по друг начин тогава. Нямаше. Аз поне съм израснала, така че не се купуваха разни малки, когато имаше пари, се купуваше цяло пиле. То се гласеше за триядене, например. въобще, и аз това бях видяла. Взех си пилето, парчедисъх си го на плота, хората ме гледаха много странно. Не започнах да си пазарувам сама, стигаха ми парите вече, започнах да имам съвсем други разчети, знаех кое, къде, откъде да си купя. Бе въобще си представи някакъв човек и сипан някъде. И са го оставили да се справя, нямах и 18 години. И пак подчертавам ти, е, сегашните 18 не са като преди нашите. Но затова О, продължи две години.
1: Възхищава ти се след всяко изречение ми разкриваш много светове за теб. През какви трудности си преминал през характера, а това, което си, си взел от спорта, да не се отказваш това ли те е накарало да останеш въпреки трудното начало, защото някой път пълното решение може би не да се откажеш да смениш посоката, и това става в период след контузията. Да, може би
0: трябва да поговорим за контузията, защото в края на първата ми година, втората точно така, вече ми зачастиха контузиите, аз не можех да се състезавам и тези хора там плащат ни луди пари за мен, а пък аз не мога да оправдая доверието им и беше ми страшно трудно, тежко, планирахме прегледа в... Една от най-добрите болници, наистина, даваха много пари за спорта, те и сега дават, Затова това са и на това ниво, като държава Америка. Но помня, че ме заведоха, проведохме изследвания и най-тежкият безспорно момент в живота ми, каквото и детство да съм имала, най-тежкият живот, момент в живота ми до тогава беше, а пък и сега, като се замисля това, че се изпъна един американски доктор и просто ми каза ти трябва да спреш да бягаш, да се състезаваш. И знаеш ли, аз тогава помислих, че не съм го разбрала, защото споменах ти езика, трудностите, а, другия акцент, а, моя, техния и си викам, не, това не може, някаква просто контузия е явно. Защото тук в София, отваряме една скоба, много често ме лекуваше лекаря на националния отбор. Помня, че Стояхме на Васил Левски на стадиона и аз бях на трибуните. Той ми слагаше инжекции в сводовете, ги биеше ужасно болезнени. И на мен ми се бягаш и му казвам, искам да бягам, искам да съм там долу. Той ми казва, откажи се на време, виж нали, какво се случва. Това още не беше в моите представи. Та аз за Америка въобще не съм смятала, че някой ще ми каже, че не мога да бягам. Това беше живота ми. И го попитах втори път човека. Джош тогава се казваше а, моя персонален а, то не е като треньора, ми човека, който те масажира, а, отговаря за възстановяването ти след а, тренировки, състезания. Той беше за нашия отбор бегачите. Беше с мен тогава Джош. И аз попитах Джош какво се случва. Това не може да е вярно и... Помня, много добър човек, много хубав човек, той тогава ме потупа по рамото и каза, вярно е. Аз просто не знаех къде се намирам. Казаха ми, че включително мога да остана инвалид, ако не приключа явно. Толкова сериозно е било тогава. Сега вече правя изследвания в България, закрепили се състойностите. Имам радна фаза на остеопороза всъщност. Ти разбра, казах ти в предварителния ни разговор, просто ми изсипаха тази новина и ме оставиха като в внебрано лозе. Аз наистина не можех да повярвам. След това, ако оставим административните бумаги на страни, т.е. продължаваш да учиш, пък не можеш да тренираш, пък помогни за това събитие да се организира, за да си заслужиш стипендията, пък участвай там, помогни някъде друга да... Животът ти се сменя. От тренировката в 6 часа започваш да организираш други събития. И нямаше време така да се осъзная какво се случва с мен. Защото всичко там е на бързи обороти. и Аз помня, че имах... Било явно преди лятото се е случило, защото карах летни класове, за да наваксам. Да имам повече... Реших да не се прибирам в България тогава. Защото нямах финансовата възможност да се прибера. Беше ми много трудно, мъчно ми беше за майка ми и реших да взимам летни класове, за да съм заета с нещо. И помня, че живеех в апартамента на една моя съотборничка до едно изкуствено създадено езеро, като повечето им там, в които правят живущи комплекси за живеене. Аз обмислях всякакви варианти за себе си, не знаех просто как да продължа, как да се изправя, а как да живея без бягането? Наистина връщайки се сега, много тежко ми е било. Бях сама. Не можех да се чуя тогава с майка ми. Помня, че 6 или 7 дни изчаках за да кажа. Просто не можех да повярвам. Плачех, ядосвах се. Какви ли не мисли ми минаха тогава през главата, защото аз бях отишла за да бягам, за да тренирам, за да прославям България да прославям университета си на вътрешни състезания. И е, изеднъж просто ти каза, че това не може да се случва повече. Много трудни моменти, наистина, при което явно съм се събрала някак, Казвам, в спортен език. Реших, дадоха ми опцията или да се прибера в България, или да остана там. Реших да завърша образованието си, да... Това пътуване да има начало и край, а да не е приключено по средата някъде. Останах, завърших. Помагах междувременно за организиране на събития, където мога, за да заслужа парите, които даваха за мен. Не би беше приятно, но сметнах, че такъв шанс, колкото и егоистично да звучи, наистина е веднъж в живота. А и знаех, че тези хора са ме взели, защото мен ме биваше, т.е. аз не съм отговорна за тази контузия, знаех, че не съм виновна, не позволих да ми се вмени бена. И реших просто да завърша образованието си и да остана в Далас до 2011 година.
1: Сега, като ми разкажаш от тези неща мен вътрешно ме боли за теб през това, което си преминала. Следих се за една от книгите, които прочетох, един коездач разказва за иконите си, за хората, които са го вдъхновили и един от най-добрите коездачи на всички времена той не бил в миналото, е имал брат и след едно състезание починало попадане с колелото и жена му го е умолявала да слезе от състезанието, да спре да се състезава, но това е било немислимо за него. Колелото е било екзистенциално и той тогава е казвал, че живот без, без брат му е немислим. Но живот без колелото не си заслужава да се живее. Та... Чува се ми за много истории на спортисти, които или след контузия, или след края на кариерата изпадат в а, депресия. А за теб а, бягането е било всичко в целия живот. Е, това. е било това, това че си останала активна и си имала други ангажименти. Това ли ти е О, да. помогнало да...
0: О, абсолютно Остан... да, защото знаеш ли в такъв момент ако останеш, освен че си сам и ако останеш така, си позволиш да си потечението, не ми се мисли къде ще свършиш, защото такава новина не се посреща никак леко. Това, че останах активна и се занимавах с какво ли не, Работих по едно време на три места. Просто не исках да имам свободна минута, в която да мисля за това, че не мога да бягам. Работих на три места, на кампуса, организирах събития. Работих и отделно на а, друго място извън кампуса ни. А, тези хора, които не знаят, на студентите се плаща тогава беше по много по-малко от това, което се плаща. Разбира се на, на хора, които не са студенти. И аз реших, че трябва да правя нещо, трябва да се занимавам с нещо повече и не знам, ако смяташ така на ум, класове, лекции, събития, работа една, втора, но това наистина ми помогна да, да се събера и да не мисля за глупости в този момент, в този наистина труден момент, докато аз осъзная, че повече просто не мога да бягам. Иначе след това нещата лека полека се нагласиха, започнах да уча по специалността си. Имахме изключително готини упражнения, ходихме в едно от гетата в Далас да снимаме, правили сме сутрешен блог, водили сме новини, били сме продуценти, въобще много целенасочена подготовка учебна. Та Живота ме грабна по другия начин там, с академичните знания, които вече започнах да трупам. Имах доста изпити, не е като тук. Помня, че имах 6 финални изпита в 3 дни разпределени. Учеше се до 2 до 3 в библиотеката и помня, че ги изкарах на каса енергийни напитки и такива барчета с фастъци, за да ти дават енергия. Явно това ми се е дяло тогава, не знам, но енергийните напитки бяха задължителни нямаше как просто да останеш съфирясен да учиш за следващия си изпит. Държавни изпити, тук се водят, мисля в България, за тези изпити ти говоря. Но това, че бях много заета с какво ли не, ми помогна наистина да, да преодолея онзи момент, да видя, че явно колкото и да иска човек нещо понякога, просто му се отнема, за да пък да му се даде може би нещо друго по-добро. Сега виждам Йоан в тази светлина, моя син, да чукна на дърво жив и здраве. Виждам, че вече това е най-важното, най-ценното, което можеш да имаш. Живота ти се променя на хиляда градуса, обръща. И да, ще си заминал този свят с болката, че не мога да бягам. Така е, нищо не може да я излекува. Тогава си мислех, че журналистиката ще запълни тази дупка, затова избрах и тази професия. За да бъда спортен журналист, нищо, че в момента не го практикувам. Занимавам се с сериозните новини, воля и рубриката, която се надявам скоро да се превърне в предаване по телевизия Българионер. И затова избрах журналистиката, за да запълня едната празнина с това. Не се получи и сега не се получава, когато излизам да бягам. Аз просто си горя за това бягане. Даже понякога се усещам, че много по-бързо ми вървят краката отколкото трябва в началото. Може би все още има някакви остатъчни такива спомени и мускулната памет е страшна работа, наистина.
1: Някакъв друг спорт възможно... Веш ли е възможно да го заменеш, примерно с... Време
0: на контузиите, ли? Да. Или, ами те ме вкараха директно в басейна. Аз така тренирах аеробно, поддържах дишане, натоварване. Помня, че ми слагаха един, не знам дали тук се практикува един колан, който ме държеше над водата. И ти бягаш във водата. Такива тренировки. Не знам как ще ти прозвучи или на слушателите ти, но потила съм се във водата, такъв интензитет, говорим. И всичко това беше преди да разберем, че имам ранната фаза на остопороза. Мислихме, мисли, че е просто някаква временна контузия. А, тренирахме във водата, нямаше празно. Това, че ти не си написате въобще не значи, че си почиваш. А, страшно интензивни тренировки, но вече когато се разбра диагнозата абсолютно нямаше какво да се направи. Но, но в случая, да, в, в басейна тренирах. А, плувам все още, харесвам и плуването. Много се надявам Иоанн да потегли на там, защото плуването е много щадящ спорт. За момчета пък е изваева страшно красиви тела, и наистина няма въобще така много контузии, както е на другите места. Бе, надявам се да потегли към, по, към спорта и той, защото спорта дава много, учи на много, но и взима, така е.
1: Пети, откъде дошла мъдростта и допълнителната сила да продължиш в онзи период, защото... Като те погледна отстрани, много лесно да влезеш тогава в роля на жертва. Имала съм трудно детство, лишила съм се толкова много, целият живот съм отдала на бягането изведнъж. Всичко рухва. Но си се събрала, както спомена, и си продължила с другите дейности.
0: Ами може би това, което съм виждала в детството ми, човека, който ме е създал на какво прилича, ми е било като... Ориентир да продължа да се боря, да не стана подобно ниско същество наистина. Аз гледам да не го съдя в последно време. Може би си има неговите си причини за това, което е правил. Не знам, не поддържам връзка с него. Той така избра. И от това също боли, защото като знам какви родители подкрепят децата си, Наистина, аз заминах да уча журналистика в Америка. Една стотинка не е дадена за моето образование. Сестра ми завърши медицина в София. В момента е във Варна. Практикува там професията си. Просто този човек нямаше от какво да се оплаче. Наистина. И въпреки всичко, той не беше до нас. Така избра. М- негова работа, негови грехове, негови успехи, негови провали. Не знам. Но, отговаряйки на въпроса ти, наистина, може би, това ме задържа аз да не пропадна така, да не падна духом. Защото човек изгубили духа си. Всичко е въпрос на време. И другото също, много важно, аз знаех, че искам да помагам на майка си финансово. Работих много, пращах и пари тогава. Успявах да отделям, за което много се радвам. Защото а, няма как да направя това, което тя е направила за мен. Опитвам се понякога. Дай Боже да има добри старини, но аз ще се грижа за нея при всички случаи. Но и това, че трябваше да се събера, да работя, да ѝ пращам пари а за себе си, също, също да помисля, че... Да, живота ми е приключил в... А... Единия коридор на пистата, но пък може би в съседния има нещо ново за мен. Това беше журналистиката. А сега е семейството ми, което се надявам да запазя във времето, защото пък виждам, че и това е много трудно човек да прави компромиси, да се разбира с половинката си. Особено, когато се съберат два, два силни характера. И аз не съм от жените, които така лесно отстъпвам или се съгласявам, може би заради живота, който съм водила. А, но да, виждам, че и това е трудно. Виждам, че всяко, за всяко нещо трябва търпение. пък аз не съм от много търпеливите. Та се боря и е с себе си в момента. Да, но ми се получат нещата един ден.
1: Петя, ние се говорихме в предварителния разговор, че си имал периоди с по-малко финансови възможности и такива с повече. Това, че си искала да помагаш на майка, Къти ти ли те спря изведнъж да започнеш да се наслаждаваш на живота и да харчиш неконтролирамо?
0: Никога не съм го правила това, знаеш ли, в щатите живееки. Изкарвахме добри пари по едно време, работих на две места, както ти казах. А, а, е, разбира се, станах а, млада жена, исках да, се, а, да си купя по нещичко, защото не съм го имала в детството, сега, като гледам назад във времето, човек се си има по някой косур грях. Аз а, не пия, не пуша. Така и не се научих нито да пия, нито да пуша. Обичам пък да пазарувам понякога повече. Разбира се, в рамките на нормалното. Но никога не съм харчила така неконтролируемо. Напротив, използвах парите си да обикалям където мога да пътувам. На Америка има, в Америка има какво да видиш, в Европа сега пандемията така, от коронавирус доста ни спря. Надяваме се детенци, като порасне отново да можем да пътуваме, да се наслаждаваме на нашите красоти, защото споменахте в детството си, ние не сме водени никъде. И аз сега откривам България, за което се радвам. А, но тогава винаги съм спестявала едни пари, гледала съм да помагам а, на сестра ми, когато и се е налагало, също съм помагала Имах период, в който съм била мъжа в къщата, дори когато бях на 13-14 години дете, защото ти споменах по-рано за шосейните пробези. Имахме така наречените шосейни бягания в месец Април. То е много тематично в момента. Всяка събота и неделя бяхме някъде. Обикновено се редуваха в Габрово, Варна Русе. Уикендите. Единия ден бягаш в един град, другия ден в друг. И бяха платени общината, федерацията даваха. И аз успявах да си събирам по 3000 лева, дори съм събирала понякога. Но това време бяха добри пари. И сега са, който цени парите. И а, много пъти майка ми се е правила заеми с мен, ако трябва да се купи печка или пералнята се е развалила, или бойлера човека до нея никога не е участвал в нещо подобно и наистина се научих да бъда мъж в къщата. Бреме, което на плещите на 14 годишно момиче никак не е леко. Та... Научих се да не харча толкова много за излишни неща, да, да виждам по-важното, да отделям пари. Разбира се, като всеки млад човек съм си позволявала не така да се поглезиш понякога, да пътуваш някъде. Да, сега пък приоритетите са други детето е по-важно от всичко останало. Ама пък аз съм си поживяла, поживяла в този ред на мисли. Купувала съм си много неща, и в момента така съм на някакъв застой и съм добре. От тази гледна точка, не ми трябва нищо.
1: И, а журналистиката започва с Сташа в BTV какво научи О, от него да. и се взе.
0: Едно време, даже преди няколко дни, ми излезе спомен в една социална мрежа. А, преди 10 години е било спомена, който сме си споделили с а, една от другите стържантки. Ами, какво да ти кажа? Много се радвах, че ме приеха на стаж там. За мен това беше голямо постижение. М- Стажантската програма беше на добро ниво. Не знам как е сега, не я следя откровенно казано, но много се радвах, мислех, че, имам, че ще имам бъдеще тогава там, защото прибирайки се отдава, свършвайки завършвайки журналистика, останах в България година и половина някъде, в която стъжувах. И си мислех, че ще имам бъдеще в тази медия. Не се случиха нещата по начина, по който младия мозък тогава мислеше, а, взех доста ценен опит уроци м-м, помня изказванията на някои от все още водещите им журналисти, новинари, хора които просто казаха говоря за жена, коя, чието име няма да назова по обясними причини но тя ми каза, Петия виж аз тук живея за едва бюро едва ли не, виж го този нюзером празен е. аз се прибирам след работа в празно жилище, сама съм Помисли дали искаш това за себе си, това и бяха думите.
1: И авантюрата с са САЩ продължава, след това се отваря възможност?
0: Отваря се възможност, точно след стажа в BTV, Всъщност Антон Хикемян, сегашния директор новини и актуални предавания, ми спомена тогава за възможността, откриваха медията Първата българска телевизия извън пределите на родината ни, BIT. И просто ми каза, Петя, ти трябва да си на екран. А, не знай, защо тогава не станаха нещата в България. Може би бях много млада, нямах опит. Разбира се, това е много ключово. Бях излязла от университет так му. И разбира се, тогава в България, където и да кандидатствах, хората виждаха дипломата ми, откъде те не знаят университета. И не знам защо не дадоха шанс да влязат да погледнат, така, да чукнат едно отърсене в Google. Не отнема време, може би бяха свикнали само на кандидати от Софийския университет, но пък сега виждам, че са ми направили огромна услуга. Та да се отвори възможността да замина за Чикаго този път. От плюс 40 в Далъс, Минах на минус 40. С вятъра. Отвратително време. Всеки ден духа, дори да е слънчево, нямаше ден, в който да даде духа. Мичиган, езерото Мичиган, просто... <същ> Много по-голямо от Черно море, да не изпадаме в подробности, цифри и така нататък, но нищо не спираше фронта от Канада, който нахува от Ниагарския водопад, дори ако искаш. Фронта, който идва, си идва при нас и... Само ще ти кажа, че сме били на снимки на живи връзки с ски екипировка с урмари и ни такива тръкашки, и ни такива подложки, с които си загряваш ръцете. И пак, помня с оператора тогава, бе, ти стоиш и на мен от апаратната ми казват не подсмърчай. <съща> няма, няма как, разбираш ли, всичко ти тече, са Озис, и не знаеш къде си намираш тогава. Много се скарахме с колегите от апаратната, защото те са на плюс а, и косур без вятър. Ние сме долу на, на езерото, показваме ни вълни, заляли пътя, затворили пътя и извъждат тези хора. И нали, те се шегуват не подсмърчай в този момент и ти иде да ги убиеш <същ> но да смених дала с Чикаго заминах да работя започнахме работа в тази медия беше изключително трудно и там защото да поставиш началото на такъв проект и хората да знаят кой си до тогава те, ние им казваме кого представляваме те казват коя е тази телевизия още не знаеха за проекта Прохождахме, бяхме пионери, да не говорим, че пък ако искаш интервю от друга дадена чужда институция, в случая американска, тези хора трябва да се запознаят, че българите си имат вече медия в Чикаго, да те разпознаят като основен източник на информация, да ти казват, споделят новини, събития. Бе беше много трудно дори сред българите да... Защото ти знаеш, в един репортаж трябва да имаш едната и другата страна. Трябва да имаш експерт, не можеш ти да си... Ръсиш твоите си неща. И беше много трудно от гледната точка на това, че бяхме прохождащи пионери. Нямаше друга медия българска, извън пределите. Телевизия, говорим, най-трудното, което може да бъде. Свързано с видео, с аудио. То още едно трудно (laughs) начинание... Посрещнах го там. Не, би, не ми беше също леко в началото в Чикаго. Може би си прочела. Намерих си матрак от боклука до един контейнер. Ами сметнах, че първо нямам финансите в момента да си купя легло. Второ не ми беше нужно, защото можеше и на матрак да се спи. Сметнах, че не е проблем. Взех си го. Тогава помня, че отговорният ни редактор Ваня Креймер ми даде чършафи, чисти, хубави чършафи ми а, ги подари. И за мен това беше достатъчно в началото в квартирата, в която делях всъщност с отборничка от Русе. Така се случиха нещата. В Чикаго има много русенци. А, да, тогава за това стигнаха парите за този матрак. Изплащах заем в България, така че имаше съвсем друго важно нещо да се отделят пари, за което Не за легло в случая. Случиха се нещата, изплатих заема, който бях помолила майка ми да изтегли вместо мен. Тя беше на трудов договор в И да, по-късно си купих и легло, и всичко останало, но когато трябваше, се изплащаше заем.
1: Много си мъдра, петя.
0: Дали, на тея години, да но помадрея още малко, но матам и да стана по-търпелива. Пожелай ми го, може пък Пожелавам да ти, още стане. А, дай Боже!
1: И е, в кой момент вече се измори да се доказваш да водиш битките в САЩ?
0: А знаеш ли, не бих го нарекла мура, защото уто Мора няма, има една дума, приказка. А, както ти казах, журналистиката замени спорта, преди да имам семейство. И аз се раздавах много за журналистиката. Нямаше нещо, което да ме измори, напротив, всеки ден имаше ново предизвикателство, да успея на време за живата си връзка, да се включа на време, да имам експертите интервюирани на време, има и предвид, че там разстоянията са огромни, понякога скайпове сме правили, трудно е да слезеш да запишеш някого, пътували сме за жива връзка до Даунтаун Чикаго за 3 часа, просто огромни задръствания, спяли сме в колите... Абе, беше си едно голямо предизвикателство да бъдеш журналиста, но всъщност харесваше ми, защото ме държеше така жива и будна както спорт. Аз това търсех. И аз се радвам, че имах тези предизвикателства пред себе си. Не би го нареквал мора, просто по едно време, ако прочетеш историята и на другите герои в книгата ми... Накрочела сме цялата. Цялата ли да, успя? Да. Е, браво! Николая тогава ще ти е позната, тя е моя колега БИА и ти водиш едно предаване, води си го още тук онлайн. Та, тя ми каза нещо, което се припокрива и с моя опит. Абе, бе, Петя, бягаш ни вятърни мелници, гониш, всеки ден е нещо ново, айде, всеки ден, това его ти подсказва, и това можеш, и онова, и дай, пустени това. Абе, Ай, айде, малко почивка, ама върни се сега, трето, пето, можеш още. И най-накрая ти се изхабяваш много като човек. Робърт, друг герой, той го каза, че е изгубено време за него в щатите, Той основа фундация дари време, занимава се въобще с нещо толкова благородно, толкова готино. Поздравявам ги всички тези хора, които съм успяла да интервюирам и да им разкажа историите, защото моя опит се припокрива с техния. Това, което слушам от тях усетих и аз отговаряйки на твоя въпрос, наистина уморяваш по едно време да преследваш следващото, The next thing, в смисъл, айде, давай сега, можеш и това и това. Ставаш на едни други години, вече приоритетите ти се сменят, искаш да имаш семейство, това пък семейство изисква времето ти, детенце, Боже, ти нямаш лично време. Сега съм ти отделила толкова време майка ми, защото е тук. Иначе нямаше. Щях да ти откажа Гледайки те в очите, щях да ти кажа достатъчно съм сериозна. Но просто ти няма на кого да се довериш да представяш ли си аз в Америка да създам семейство. Майка ми, ако не може да дойде, на кого да го поверя това дете? Майчинството там е в някои щати варира от месец до 3-6 най-добрия случай. Так какво ще направиш ти за 6 месеца? Трябва да се върнеш на работа, 100 души чакат за поста ти. Виждаш, че а, живях по времето на а, управлението на Барак Обама. Той направи Обама Кияр здравната застраховка, в която, накратко да ти кажа, богатите плащат на бедните. Имаше така голям бунт в обществото тогава. Но аз, например, като непошач, като млад човек, трябваше да плащам по едни 700 долара на месец за застраховка, която не използвам, Миро. И аз си казах, добре, защо е това нещо? Направиха я задължителна. Ти се прибираш в България да видиш някого. Услугите са доста добре платени, доста нормално платени. Ако имаш нужда от нещо, можеш и тук да, да посетиш лекар. А те те задължават там да плащаш ни пари, които тогава бяха. Ма за какво? За какво? Ти не я използваш тази застраховка, ако не ти се наложи да отидеш на лекар. Въобще беше много различно. Чудах се как ще създам семейство, как ще го гледам. Ако искаш да живееш в добър квартал, парите, които ти трябват много, да имаш полиция наблизо, да имаш училище, с детските градини, нещата са съвсем други. И аз най-накрая си казах, добре, какво правиш? Пак, нали, на кръстопът? Кой пореден? И така се случи тогава, че пък откриваха Софийския офис на телевизията и аз си казах, хайде, нали, ще се прибера за коледа, да изкарам празниците с майка ми и ще поработя в Софийски офис, пък после може да се върна обратно, нали, ако реша. А не се случиха така нещата. Целият проект фалира. Нямаше къде повече да се върна така или иначе. За Чикаго ти говоря. И реших да... Някак съдбата може би се намеси. Може би аз отлагах това решение. Исках да се прибера. Не ми беше толкова добре там. А тук се боря с други вятърни мелници всеки ден, нямам къде си разходя, примерно, детето, нямам тротуар. И тук има трудности, но все пак имам цяла година, можах да отсъствам от работа, да си гледам детенцето. Сега ми предстои да се върна в телевизията в България ОНЕР да работя, но м- някак нещата придобиха друг ъгъл тогава. И реших да остана в България и щом си прочел книгата, знаеш, че оставането за мен е важно, защото света ти е отворен в момента, ти можеш да зминаш навсякъде, има безплатно образование, можеш да запишеш, да работиш, ако не те мързи, има страни, които много uh, почитат българите, тачат ги като работници не говорим само за сезонни работи, далече не говорим за uh, хора еродирани с образование, какъвто човек съм и аз, аз, мога да си намеря някъде друга да също работа но аз реших да остана в София с Руси скъсахме връзките преместих майка, ми, майка си на морето, продадохме каквото имахме в Русе, в момента тя живее Пенсионере е да е жива и здрава живее и спокойно, което за мен е от особена важност имайки предвид как е живяла аз съм в София създадох тук семейство, реших тук да остана за сега, живота ми е тук, пък да видим един ден знам, че където и да отида, пак ще ме дърпа България, така че много ми се иска да ни се оправят нещата да си живеем тук, всички да са удовлетворени от живота си Наистина да има място и за тези лудите, както наричат хората, завръщащите се от някъде и да знаят, че тези хора носят нещо много важно, което според мен е нужно за една промяна, колко ти, ти виждаш в медийното, в общественото пространство, все повече хора чистят около блоковете си, например. Е То от тебе тръгва. Не може да ти почисти общината всичко. И в щатите е така. Хората си почистват, гледат, много важно, подават сигнали. Някой, ако изхвърли фас на улицата, ние тук още така, не сме на, то, на, този, на това ДРЖ. Да то аз вчера се разхождам с Йоан в една градинка. Тинейджърки, две, които си пушат електронни цигари, хвърлят си фаса на земята. Направих забележка на едната. На втората обиколка си го беше вдигнала. Другата пък беше изхвърлила. То е една борба с. Наистина вятърна мелница, аз не знам тези хора как а, живеят, как растат, а, какви възрастни утре ще бъдат, как ще възпитават децата си, ако си хвърляш така бакуците на земята. Не знам това вече, е съвсем друга тема.
1: И цялата идея за се за, за предаването започва след като си успяла да продадеш идеята на изпланител. Идеята.
0: Продадох я, да. В БИА и ти беше това. Още тогава започнах. Всъщност на втория ми месец, откакто работех в телевизията, в Софийския офис, а, започнах, бях започнала да водя новини, правих репортажи и си казах, добре, да има все повече хора като мен, които си идват, никой не им обръща внимание, защото добрата новина не е новина. Разбира се, всички започваме с войната в Украина, с COVID, с какво ли не отвратителните неща, винаги са в А-блок, хубавица в Д. В най-добрия случай. И си казах, добре, аз съм такъв човек, все повече мои приятели си идват, някакви други хора, с които те ме свързват. Бе, тая мрежа се увеличава. И си казах, че аз трябва да направя нещо. Много искам да бъда гласът на тези хора, на тези емигранти. Качих се тогава при изпълнителния ни директор. А, жена беше. А, в случая казах и, искам да правя това предаване. И тя така ме погледна начало и каза, Абе, има ли бъдеще това нещо в България? Нали, по-скептично беше настроена. И разбира се, хората... Тогава имаше хора, които смятаха, че аз ще се проваля, че нищо няма да излезе, че никой не се прибира, че едва ли не аз трябва да плащам на тези хора за интервюта. Нямаш идея какви глупости чух. Но е хубаво, че ги чух, защото пък ме амбицираха още повече да покажа, че има хляб за това. Не случайно много медии смеяте твърдия и платформи. Стартираха след това да разказват същите истории. Видяха, че има хляб. Аз пък видях, а, никога няма да забравя, бях отишла на а, в едно село да правя репортаж. А, един дядо се насълзи, разплака се, каза, дено и моите внуци един ден си дойдат. За колкото и пари да работиш, разбира се, всички работим за пари, с тях си... Плащаме ежедневните а, разходи, храна и така нататък. Нужни са тези пари, но Боже, това да го чуеш, да го видиш, ми... това те храни. Това ти дава смисъл да продължиш да правиш това, което аз правя. Зареждат ме такива хора истински. а да твърдя, че в книгата съм подбрала различни професии различни хора с различни професии. Има за всеки го по нещо... От издателството от AMG Publishing се шегуват, че втори том скоро ще пишем. Аз не знам, като знам каква работа хвърлих, какъв труд бях бременна, завърших с Илоан на 7 месеца, кърмаче. Писала съм, кърмила съм, пак съм кърмила, пак съм писала, не съм спала. Въобще беше много трудно да завърша тази книга. Не знам втори том дали ще има, ако от мен зависи. Има истории и за 3, и за 4 даже. Тома. Но да, създадох предаването тогава, след като фалира телевизията, проекта си го взех с мен, патентовах го. В момента е все още патентовано. В момента в телевизия България ОНР е под формата на отделена рубрика. Водим разговори за предаване, живот и здраве да се отдели. Мисля, че има хляб, има, има зрители за тези истории. Защото хората вече виждат, че не се прибират от нези, които не са успели. Това беше едно схващане на едно време. Напротив, ако си чел тези дни новината за откриването на Високотехнологичния институт по компютърни науки, ами, екзекутив директора, който ще бъде на института, е човек от книгата. Боби и Борислав Петров, той сподели, той е инженер, трето поколение инженер, сподели, няма да забравя цитата му. Родината си ни чака, играем си на българи в чужбина, но родината си ни чака, ето него си го дочака, тази идея им се разви, а, е страшно именит професор ще ръководи въобще цялата мисия, да я наречем. А, наистина, ето, ето какви хора си идват, въобще не са такива, които не са успели някъде и се прибират. Което много ме радва, защото м- преди ако имаше изтичане на мозъци от нашата страна, сега лека-полека лека хората се прибират. Не само заради обстановката в цял свят. Виждаш какво се случва и на стария континент при нас. Свидетели сме на война, която никой не е предполагал, че може да се случи. Абе, м- живеем в, някакъв, в някакви луди и смутни времена наистина, и все повече хора се прибират, виждат, че в България е сравнително спокойно. Разбира се, трудно е. Къде не е трудно? Но имаме мир в момента. Дай Боже, така да остане. Имаш а, възможността да вземеш семейството си на част, път от някой град. Имаш някоя забележителност. На Шепа а, а, земя е разположено толкова много. В България има страшни красоти. Можеш да заминеш, да видиш, да си починеш, да излезеш на кафе с приятел, да се видиш. Неща, които в Америка, например, бяха седмици оговаряне. И все някой ти отменя в последния момент, защото шефът му, му иска доклад или някаква среща трябва да се проведе. Обще социалният ти живот там доста куца. Една от причините много хора и е да преценят да си дойдат, могат да работят от дистанция тук. Вече модерните професии го позволяват. Можеш да работиш от тук за фирма там. Ма защо не? И пак да си живееш до близките. И това връща хората тук. Не съм не.
1: Пети, ще заимствам един твой въпрос към Весела Димитрова. Нея беше попитал за прегрешенията като атлет. А, Ти да. разкази, че си била доста дисциплинирана, доста отдадена. Което е твоето най-голямо прегрешение. Като, като спортист ли? Да.
0: По времето на, на спортните да. ми години. Ами, весела тогава отговори много хубаво за баклавата и за какво ли не е сладко, но гимнастичките се славят с доста строг режим. А, знам ли, ако трябва да отговоря в, в нейния дух, на нейното изказване, имаше едно време и пасти Наполеон се наричаха. Не знам дали си хванал. Абе, представи си някаква ужасно сладка, ей такава, голяма паста с а, сметана, с някакъв тежък крем, кури. Беше много тежък десерт. Ако трябва да отговоря в духа на изказването на весела, това е моето прегрешение, но пък тези пастички ми даваха страшна енергия за тренировка. Смятай как съм се енергизирала и възстановявала. То направо е смешно в случая, каквито натоварвания съм имала, но като всяко дете и сега все още обичам много шоколад, много сладко, може друго да не хапна, но шоколад ще си взема. Тези пасти в случая, да, никога друго, чипсове разни такива не съм, но сладичко винаги съм си взимала. А иначе от друга страна няма какво наистина да ти кажа на виста, никога не съм кривнала от тренировка, никога не съм... Даже боледувала съм веднъж в седми клас, помня майка ми ми направи пилешка супа, една тренировка съм изпуснала за целия си живот. Това е когато бях болна в седми клас и ме удари някаква страшна настинка температура. И след това, Миро, не помня, аз много се калих в спорта и преди това като дете, ма ние имахме друго детство, играехме навън, нямахме телефони, бяхме по друг начин, израснахме и спорта много ме кали, защото нямаше минуси, минусови температури, в Рус е отвратителна зимата, равнина, навяваше нещо подобно на Чикаго, ми тренирали сме навън, помня в единия парк, минаваха тръбите на теца отдолу, беше раз, разледено и там бягахме. Включително късала съм връзки в слабините, на лед сме бягали. Нямаше писта, нямаше само в най-най-лоши някакви такива моменти. Тренера лека му пръста, за него нямаше такива лигавщини и прочие. Няма значение, жена, мъж, ти си навън тренираш. Защото на състезание, разбира се, никой няма да те пита, не разположен ли си, добре ли си, глава болилите, пак топло ли те, ходи е, ли те си до тоалетна, няма ти излизаш и бягаш. Това е режима на спортиста.
1: А, преди да премина към последните въпроси, мисля, ще да кажеш нещо на слушателите, ако някой преминава през някаква криза или е загубил смисъл в живота си нещо външно е станало и не може да прави това, което обича и трябва да насочи енергията си на друго място?
0: Колкото е клиширано да звучи, най-вероятно или знам или не знам през какво се минава, зависи този човек точно през, пред какво е поставен. Но Наистина фразата да не се отказва и да продължава да си намери нещо, за което да се хване, като наистина оттавник за сламка, защото в едни такива моменти няма да се лъжим, ние сме такива. Ти, човешката природа, те кара да си намериш нещо отстрани, да се хванеш, за да не изгубиш и най-малкия смисъл да живееш. Много е трудно, но трябва някъде в околията хората да погледнат и да се хванат за нещо, за да могат да отново да повярват, че ще ги бива в нещо друго, че ще обичат нещо друго да правят, че ще има смисъл от това другото нещо, както за мен е работата ми в момента, защото аз историите, които разказвам, съм се ги приела за мисия, те не са просто работа, напротив, много пъти оставам и през нощта да работя и в телевизията, сега ще видим как ще стане вече, може би няма да имам такава голяма свобода още, но бих им казала наистина да се хванат за нещо, точно като отдавници за сламка и да изплуват. Могат да ударят много пъти дъното, да копаят под него, но да успеят да, да изплуват на повърхността. Защото пък тогава хубавото на това е, че вече си копал долу, знаеш какво е долу, знаеш тъмнината, знаеш къде е светлината. Излизаш и действаш и правиш и успяваш да си докажеш, че си устоял и на това.
1: Последните два въпроса са стандартни. е: в какво си се провалила?
0: Ох, много неща. И на пистата понякога помня, че провал за мен значише сребро. Представяш ли си за каква no. а, за какво въобще говорим? Наистина, аз бях много нещастна, когато имам Три или четири сребърни медала за всичките ми години. Всичките другите са златни. Един бронз имам от една бълканяда също. И аз се прибирах а, без супер нещастна и майка ми тогава, защото с нея си говорих главно и казваше Петя, защо? В смисно, това е второ място мало, това не е а, последно или някъде назад, а, пак си на почетна стълбичка. Да провали, мога и това да ги нарека тогава. Сега не бих ги нарекла, многоценни уроци бих ги нарекла в вторите места. А, помня, че излизахме на пистата и изкарваха ни така с легенчитени отзад, да си, нещата, нали? както по големите състезания, разбира се, в чужбина се случваше това. А, но се сещам да ти кажа за един случай тук в София, на стадиона, на НСА, на моя любим стадион, излизаме да заставаме да загряваме последните ни минути преди старта, официалния старт и бяха толкова свикнали с това, че аз ще победя другите момичета, че казваха а, иди ти отпред, няма да се бутаме или не, не, аз съм се избазила последното място и някакви такива изказвания викам хора, не така всичко се случва, аз съм била спъвана на състезание, шпайка ме а, разранявал, а, можеш да паднеш, да станеш, да продължиш, да бягаш, такова нещо не ми се е случвало, но била съм ожувана, никога не ти е гарантирано първото място. И аз им се чудих на тези, явно много бяха свикнали, имаше една такава хегемония, която държах години наред, нямаше кой да ме победи. Така беше, състезавах се и при жените дори по едно време. Просто не се изчакаха нещата при мен и казвам на спортен език, аз прегорях прекалено рано, не ме запазиха. Нещо, което успях да кажа приживе на треньора ми, опрекнах го. Смятам, че и той има голяма вина. А, никога не съм смятала, че така ще му говоря, но ето, че и това се беше случило тогава. Сега също, ако беше, пак щях да му кажа някои неща, защото. Това беше най-важният човек след майка ми за мен тогава. Много му се доверявах и, може би, не трябваше така да се случват нещата с мен, така да ме форсира от една гледна точка. Трябваше да ме запази наистина с годините, в които сега при жени да се случват нещата. Или тогава, разбира се, на 20-20 и косур поне, а не на 18. Защото много девойки тогава горят наистина.
1: Много неприятно е. Няма какво да се аз ти вече.
0: казах, че така ще си отида с тази си болка. Научих се да живея с нея. Не съм я е преодоляла. Ето провал за който ми казваш в какво си се провалила. Провалям се всеки ден в това да бъда търпелива. Водя битка със себе си. Клиширано казано да носи спечеля войната най-накрая. Но се провалям абсолютно в това да имам повече търпение. Провалям се в това да разбера, че трябва да пусна това бягане да се замине от мен. А, не мога да го направя. Никога не съм казвала не мога. Ето, че за нещо явно, че наистина е много трудно да го пуснеш да си иде от теб. Но пък явно има и такива неща в живота. Не можем все да казваме, че можем всичко, няма такъв човек.
1: Междуто разбирам ти за това, което прели като провал в сребърните медали. Отново има една фраза на Алан Армстронг, че е втория, е първия, загубил.
0: Ами, Не е ли така? Да. И толкова пък дразни това, че си бил на някакви стотни или секунди от ъл, първото място от златото. Спринтьорите ще разберат тук, при тях всичко се решава наистина за стотни. При нас има и секунди понякога, но... Еми... Да, смятах го за провал, сега го смятам за урок. Казах ти в какво друго, наистина смятам, че съм се провалила, че все още се провалям. Дано обаче, наистина, понякога казвам, че са ми се случили нещата наполовина, защото... Отидох да уча, завърших, да, но не, не продължих с бягането. В някои други неща в личен план съм свършила също нещо не изцяло, което ме мъчи и се надявам наистина живота, Господ, вярвам, че има Господ да ми позволят да бъда майка на 100%, да възпитам да мен един добър човек. Който да гори също по този начин, както аз горя, но може би ще му кажа да успея да се съхрани. Защото моята майка ми говореше, но аз не успях това да направя. И ето още един провал, че. Може би трябваше да. Не да се скатавам от тренировки, не, но да щадя себе си по друг начин.
1: А с какво се гредаше на нова петя?
0: О, безспорно, с това, че а, да, ако си здрава и всичко е наред можеш да родиш има много майки, които раждат има и такива, които не могат това е наистина също една друга тежка тема но гордея се с това, че успях да дам живот на Йоанн, на едно прекрасно детенце моля се да е здраво моля се да има добър живот кой родител, разбира се, иска нещо лошо за детето си след това се гордея с а, това, че успях да се съм, умях да запазя себе си в един първоначално мъжки свят, в който съм живяла. Колкото и да ми е било трудно, успях да запазя а, борбеността си от това да не се отказвам. А, тук много често... Но той даник много ми се кара, за което че си пилея нервите, но се карам с хората по тротуарите, ако са ми паркирали. Аз не мога да подмина. Разбираш ли, това не е правилно. Този човек с автомобила си няма място на този тротуар. Това е тротуар за мен, за хора с колички, за... Въобще няма място в автомобил там. С това се гордея, че продължавам да се ядосвам и да променям, макар и по-малко понякога. Ето този човек знае, че не трябва да паркира следващия път. Аз директно им казвам, че знам правата си, ще се обаля в центъра за градска мобилност, че ще го вдигнат. Раз... Просто стоя и се занимавам с тази неправда. И всеки човек, който се е върнал от чужбина, където е живял, където е имал права и правова държава, където си знаеш правата, където знаеш, че кое не трябва да се случва, ти, ти го правиш и тук несъзнателно. Казваш им, бе хора, това не е правилно, спрете нали? Няма как да продължим напред да променяме, да постигаме, ако... Какви сте въобще, как може да се позволява такава нещо. С това също се гордея. Нищо, че ми действа отрицателно понякога на нервите. Гордея се с успехите си, които съм имала на пистата, извън нея, в училище, в университета. Най-общо казано, че съм успяла да остана човек. Гледам да помагам. Ако не мога, се отдръпвам. Не преча поне. И наистина бих нарекла себе си човек, който гледа да прави добро, гледа да живее според а, съвестта си, според морала си. Трудно е, най-лесно е да нямаш такива устои, Животът ти ще бъде много лесен, но пък не всички го можем това другото.
1: И с книгата трябва да се гордеш пети. Откъде слушателите могат да си закупят ли да следят какво става около теб или да гледат предаванията?
0: Моя личен Facebook профил, за съжаление, професио... Официалната страница на предаването беше хакната. В момента и с това се боря. Но всъщност аз не знам кога ще излезе този епизод в това подкаст, но премиерата е на 28 април. Може би ще е след това. Ще бъде вече минало. Премиера ще има книгата, за което много се радваме с издателството от IMG Publishing, с хората от там, защото това ще бъде първо събитие за тях след тази тежка пандемия, която изолация, която изкарахме, живяхме. Радвам се, да, че ще има премиера. Моя труд, където да събера семейството си, майка ми ще бъде там, А Иоанн. Любово моя годаник, неговите родители, хората, които са важни за мен, героите и разбира се всички от които питат ме хората трябват ли покани, може ли покана. Не. Входът е свободен. Нека всички четящи хора, любители на стария вид, на хубавата книга, да си я хванеш в ръцете, да дойдат, да се запознаят с героите, да се получи едно хубаво събитие. Иначе в телевизия България онр където работя, се надявам съвсем скоро да продължа отново работата си по истории. Още докато бях майчинство, имам един списък, който постоянно допълвам с хора, които ще снимам. Дай Боже, ако се съгласят, да сме живи и здрави само. Та да, и в сайта на България ОНЕР, в моята официална страница, всякакви други канали, Сайта, успелите, репостват моите неща, там също имаме едно от първите ми интервюта в Америка, годател за тях. Ими са доста съби са сантиментални като хора, като спомени. Така че и там продължаваме, надявам се. Да има. има, има канали където да се гледат и да се слушат историите.
1: Безкрайно много съм ти благодарен за всяка секунда, която има отдели пети, за всичко, което изрече. И ако мога да те запазя при първа възможност, когато отново имаш свободно време.
0: Живот и здраве, аз ти благодаря, че ме изчака. Беше ми драго да ти споделя някои макар и трудни неща, но смятам, че в този формат може би те ще намерят правилните хора, които да ги чуят, за да им помогнат да преминат по-лесно през а, трудностите си, което пък смятам за важно да се помага. Благодаря. И аз